0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebte fußball podcast mit einer Eil-Sondersendung. Denn die österreichische Bundesliga hat sich mit dem heutigen Tag die lang erwartete Ligenreform gegeben. Mein Name ist Tom Schaffer und mit meinem Kollegen Philipp Eitzinger... Hallo! wenn wir jetzt kurz über diese Reform sprechen. Okay, Philipp, sag mir doch am besten mal
1: die Basics. Was ist die neue Ligenreform in Österreich? Das sieht mal so aus, dass in der Bundesliga, die wird auch von 10 auf 12 Teilnehmer erweitert. Die wird erstmal in einer doppelten Hin- und Rückrunde, spielt zweimal jeder gegen jeden, 22 Runden. Dann wird geteilt, dann spielen die ersten sechs noch jeweils geg gegeneinander in zehn Runden und die hinteren sechs nochmal gegeneinander in zehn Runden. Der Meister wird weiterhin der Meister sein, der Zweite wird auch weiterhin der Zweite sein. Um den letzten Europacup-Startplatz wird es dann ein Playoff geben. Das wird dann so aussehen, dass der Sieger des unteren Playoffs, der unteren Runde, sprich der Gesamt-Siebente, erst gegen den Vierten aus der oberen Runde, also der Siebte gegen den Vierten, in einem Spiel ein Playoff austrägt, mit dem Heimrecht für den Liga-Siebten. Der Sieger daraus spielt dann in Hin- und Rückspiel gegen den dritten um einen Europacup-Platz. Also um einen Platz in der Europa League, dann kommt natürlich noch der Cup-Sieger hinzu. So sieht ja. das mal aus. Und die dann gibt es natürlich
0: noch die Variante. Zweite Liga. Nein, noch nicht. Da gibt es ja noch die Variante, dass man fünf ja. Startplätze in Europa haben kann. Das bedeutet dann für den dritten, dass er fix in der Europa League ist und alles andere verschiebt sich um eines zurück. Das heißt, der siebte spielt dann gegen den fünften in einem Spiel und der Sieger aus dieser Partie spielt dann zweimal gegen den Liga-Vierten.
1: Genau, um das mal zu konkretisieren, wenn wir den Endstand der letzten Meisterschaft nehmen würden, dann wäre Salzburg erster und Rapid zweiter und dann würde Ried gegen die Admira spielen und der Sieger daraus dann in Hin- und Rückspiel gegen die Austrier. Nur um das mal zu konkretisieren. So und dahinter äh, und der letzte aus der unteren Runde, sprich der zwölfte, nur einer steigt ab in die zweite Liga. Und zwar sofort und ohne Playoffs. Genau, die dann offenbar auch wirklich zweite Liga heißen soll. In dieser spielen insgesamt 16 Teilnehmer statt bisher 10. 16, von denen der Meister direkt und ohne Playoff aufsteigt, sofern er die Lizenz bekommt. Und die letzten drei direkt und ohne Playoff absteigen in die Regionalligen. Die Regionalligen bleiben gleich, so ist angedacht, mit
0: 3x16. Das ist einmal der grundsätzliche Modus, so wie er sehr einfach sein kann. Wir haben dann ein bisschen darüber nachgedacht und sind auf ein paar Hindernisse gekommen, die wir uns zuerst nicht ganz erklären konnten. Und darum habe ich vorhin kurz mit der Bundesliga telefoniert, um uns das erklären zu lassen. Zum Beispiel ist es ja momentan so, dass der Cup erst nach der Meisterschaft entschieden wird. Das heißt, die Saison beginnt mit dem Cup und sie endet mit dem Cup, mit einem Finale im Mai. Jetzt ist es aber so, dass der cup ja fix in der Europa League ist, also, also muss er in der Berechnung äh, um die Playoffs für die Europa League eigentlich äh, ja, irgendwie mitgedacht werden. Dementsprechend müsste der cup statt Ende Mai wohl Ende April feststehen. Ähm, jetzt habe ich mit der Bundesliga telefoniert und die haben gesagt, ist noch nicht fix. Das muss man nämlich vor allem mit dem ÖFB, der ja der Austräger des Cups ist, äh, ausmachen. Es wäre natürlich optimal, wenn der nach 32 Runden feststehen würde, aber es steht eben noch nicht fest. Es kann also auch passieren, dass, äh, dass der Cup weiterhin der Saisonabschluss bleibt, im Ende, Ende Mai und ähm, dass de, die beiden Finalisten des Europa League Playoffs dann eben Zweifelsfall vielleicht sogar beide in die, äh, in die Europa League
1: reinrutschen. Wobei man natürlich schon realistischerweise sagt, muss es sollte wahrscheinlich nicht das Problem sein, dass man das Pokalfinale irgendwie an einem Dienstag am Tag vor einem Champions-League-Halbfinale mal unter der Woche Ende April austrägt. Und dass eine österreichische Mannschaft da in einem Champions-League-Europa-League-Halbfinale ist, ist eben eher unwahrscheinlich.
0: Naja, es würde den Cup halt wieder nicht besonders aufwerten, wenn man den gegen die Champions-League unter das der Woche antreten Nur lässt. wenn man
1: sich die Versuche ansieht, wie in den letzten acht Jahren nach der Euro der Cup attraktiver gestaltet werden hätte sollen, muss man schon auch sagen, so richtig funktioniert hat, das ja auch nicht ich habe mir, dann, ich, ich
0: hab mir ja schon überlegt, das war eine kurze Spinnerei zumindest, ob man nicht in diesem Modus äh, schaffen würde, vielleicht den Cup so als eine Art Final-Four-Turnier zumindest ausspielt, wie man das ja im Basketball zum Beispiel in Österreich macht, äh, um ihn so aufzuwerten und früher fertig zu kriegen. Also, dass man da im März sagt, äh, da wird eine Woche in Klagenfurt im Stadion gespielt und äh, spielen wir ein, ein Final-Four-Turnier, um den Cup zu finden. Also,
1: nur um das mal, ähm, diesen Parallelverweis zu erklären, im Basketball ist es so, dass in der österreichischen äh, in der österreichischen Basketballverband einen Cup organisiert, der bis zum Viertelfinale quasi wie ein normaler Cup daherkommt. Und dann, meistens ist das so, Ende Jänner, Anfang Februar, dass die Liga mal eine Woche Pause macht und an einem Wochenende die vier Halbfinalisten an einem Tag beide an einem Ort, dass die beiden Halbfinals spielen und im Basketball dann Tag, tags darauf am selben Ort das Finale. Da müsste man wahrscheinlich beim Fußball vielleicht einen Tag dazwischen geben oder so. Nur mal, also so sieht es in der Basketball, im Basketball aus in Österreich mit dem Club Final vor. Das wäre durchaus vielleicht eine Überlegung. Ja, ich finde, das wäre nicht so uninteressant. Das
0: würde ihn aufwerten.
1: Dass man zwischen Ende ähm, Grunddurchgang und Start von den oberen und unteren Runden zum Beispiel, dass man da eine Woche Qual mal die Meisterschaft aussetzt. Das ist durchaus denkbar.
0: Ja, wobei das schwierig sein könnte, weil da, ob der Cup schon weit genug fortgeschritten ist an dieser Stelle, ist, dass man da Final vorderspielen spielen könnte. Das ist auch machen.
1: wiederum ein Problem, da hast du nicht ganz unrecht. Ja.
0: Ein anderes Problem in dieser ganzen Sache ist ja 22 Runden äh, Grunddurchgang. Das heißt, optimalerweise würde man natürlich die im Herbst spielen, weil dann hat man nicht zwischen Runde 18 und äh, 19 plötzlich ein Transferfenster und eine Winterpause drin. Aber derzeit ist es so, es werden 20 Runden im Herbst gespielt und äh, im Falle von heuer, wo es im Sommer ja eine Europameisterschaft mit österreichischer Beteiligung gegeben hat, geht das schon bis 18. Dezember. Zwei Spiele mehr reinzupressen, klingt jetzt nicht nach viel, ist aber gerade für Europa-League-Teilnehmer ein absoluter Horror. Es ähm, ist die Frage oder ist sogar eher unwahrscheinlich, dass sich das ausgeht. Das haben sie mir auch bei der Bundesliga gesagt. Ähm, es ist relativ wahrscheinlich, dass zumindest zwei eher vielleicht sogar vier Runden im Frühjahr gespielt werden. Und das ist zwar nicht optimal, aber es ist besser, als, man, als dass man die Europa-League-Mannschaften im Herbst komplett zerstört von, von der Belastung her.
1: Zumal ja dazu kommt, dass zumindest zumindest also im Jahr 2019 wird das so sein, zwei EM-Qualifikationsspiele im September, zwei EM-Qualifikationsspiele im Oktober und dann nochmal zwei EM-Qualifikationsspiele im November. sind Das sind dann nochmal sechs Spiele zusätzlich. Also das wird alles nicht ganz leicht sein, das alles da reinzupressen. Ja, das haben
0: Sie mir eben auch gesagt. Es hängt unter anderem oder vor allem sogar von dem Rahmenterminplan der UEFA ab, der dann ab, ab diesem Zeitpunkt gelten wird. Aber man muss sich das jetzt vor Augen führen, ein, ein Nationalspieler von Salzburg, der hätte mit der Qualifikation für die Europa League und, und zwei, drei Cup-Runden im Herbst jetzt fast 40 Spiele gehabt, wenn er, wenn er 22 Meisterschaftsrunden da auch noch reinbringen wird. Also schon ziemlich unwahrscheinlich, dass sich das ausgeht.
1: Um, wenn man sich da die letzten paar Jahre ansieht, ist es so, dass meistens so zwischen 19 und 21 Runden gespielt worden sind in Österreich im Herbst. Die Immer so zwischen 8. und 18. Dezember war dann immer je, jeweils die letzte Runde. Und fast immer ist es sich auch ausgegangen, ohne ähm, abgesagte Spiele da irgendwie in die Winterpause zu gehen. In den Jahren, als es das mittlere Playoff gegeben hat, damals äh, 1985 äh, bis 1993 oder so, war man mit den 22 Runden im Herbst immer ähm, so um den 30. November, 1. Dezember fertig. Allerdings gab es damals natürlich auch noch keine äh, internationalen Gruppenphasen.
0: Na, es war eher so, dass damals neun Runden für den Meisterpokal gereicht haben. Äh, dann, dann warst du Sieger, also wenn du neunmal gewonnen hast. Äh, und die die heutigen Europapokalbewerber sind ja so, dass wenn du in der dritten Quali-Runde einsteigst, dann hast du bis Ende des Herbstes zehn Spiele allein schon.
1: Da. Und damals gab es auch noch keine Qualifikationsrunden im August. Einfach weil weniger Länder da waren. Da gab es die Sowjetunion noch, da gab es äh, Ju Jugoslawien noch, da waren einfach keine Quali-Runden notwendig. Das heißt, für jeden ist egal, ob er jetzt Meister geworden ist oder Vierter oder Kapsieger Vierte oder geworden ist, der Europacup hat begonnen Mitte September. Da haben sie natürlich gerade im August noch ziemlich runden Bolzen können auch noch.
0: Ja, zurück wieder äh, zu, zum liga Ligaformat. Ähm, da gibt es ja noch ein paar Sonderfälle. Wenn der Cup-Sieger zum Beispiel äh, unter den erst drei der Liga ist, wer spielt dann im Europa-League-Playoff? Das ist relativ straightforward. Dann rutscht das einfach eines nach hinten, dann nach hinten, dann spielt der. Siebte gegen den Fünften und äh, der Sieger dann gegen den Vierten. Die andere Sonderform ist: Was ist, wenn der Sieger des Aufstiegsplayoffs gleichzeitig der Cup-Sieger ist? Und da wird es dann relativ interessant, ähm, denn wenn der Siebte des Meister des Aufstiegsplayoffs, äh, des Abstiegsplayoffs, Entschuldigung, wenn der den, äh, den Cup gewinnt, dann rutscht der Achte dieser Liga, also der, der zweite des Aufstiegsplayoffs im Prinzip nach. Es kann nie passieren, dass es der neunte ist, das heißt, wenn der achte zum Beispiel verzichtet oder nicht äh, verzichtet, dann, dann, dann rutscht nicht der neunte nach, das ist in der regel Darauf
1: verzichtet, genau. Ja, wenn das einer tun würde.
0: Ja Oder pleite geht oder was auch immer, ist ja alles möglich. Äh, dann dann ist trotzdem nicht der Neunte drin. Also da steht in den Regularen drin. Aber der Achte kann es eben sonst schon sein. Und wenn man dann vier Startplätze hat und der erste und der zweite sind fix, der siebte ist Cupsieger und der achte gewinnt dieses Playoff, dann könnte Österreich mit dem ersten, zweiten, siebten und achten der Liga in Europa antreten. Was?
1: Realistischerweise ist aber im Fünfer mit Zusatzzahl wahrscheinlich wahrscheinlicher.
0: Naja, so oder so. Also das ist die, die, die Extremform natürlich. Gut, dann
1: werfen wir mal kurz einen Blick darauf, wie das ähm, aussehen könnte, aussehen wird von der Besetzung der Mannschaften. Wenn man mal von der aktuellen Saison ausgeht, dann wären in der Bundesliga Salzburg, die Austria, Rapid, Sturm, Altach, der wc die Admirer, Ried, St. Pölten. Dann als erste und zweite Aufstiegsberechtigte in der ersten Liga der Lask und Austria-Lustenau. Und dann, das wird die Übergangslösung sein, wird der letzte der nächstjährigen Bundesliga gegen den dritten der nächstjährigen ersten Liga im Playoff spielen. Das wäre immer mit Mattersburg gegen Kapfenberg um den zwölften Platz in der Bundesliga ist durchaus vertretbar. Der Mannschaften, die da dazu kommt, das sind jetzt keine, keine völligen Unbekannten. Zumal ja auch die Infrastrukturanforderungen, was die Lizenz angeht deutlich nochmal nach oben geschraubt werden sollen. Die erste Liga, die dann die offenbar wieder die zweite Liga auch dem Namen nach wäre, das wäre dann eben der Verlierer aus. In unserem Gedankenspiel Kapfenberg gegen Mattersburg, dazu Liefering, Wiener Neustadt, Wattens, der FAC, Horn, Blau-Weiß, die Austria-Amateure, Ritzing, die Wiener aus der Regionalliga Ost, Hartberg Gleisdorf und Lafnitz sind im Moment die ersten drei aus der Regionalliga Mitte, Grüdig um, äh, und Anif und eventuell noch ein weiterer aus der Regionalliga West. Das wären dann, also es werden acht Mannschaften sollen aufsteigen aus, der, aus den Regionalligen. Ähm, da sind noch ein paar in der Hinterhand, die vielleicht interessante Namen haben. Also in der Regionalliga sind im Moment vor Vorwärtssteier und aus der Salzburg aktiv, auch aus der Klagenfurt, wobei da ist der Petersvetis Manager, da weiß man nicht so genau, wie langlebig das ist. Gibt es noch Schwarz-Weiß-Bregenz in der Vorarlbergliga und den GRK, der ist im Moment in der steirischen Oberliga.
0: Naja, ja, bevor die Leute jetzt da durchdrehen.
1: Aber wir sehen schon, ähm, das ist jetzt Sicherlich nicht von überregionalem Interesse, was in dieser Liga äh, passieren wird. Also die wird, auch wenn sie die zweithöchste Liga ist, die wird wahrscheinlich auch, in der, auch in, in der Wahrnehmung noch mehr marginalisiert sein, als sie das jetzt schon ist. Und man muss ja auch dazu sagen, sie wird ja auch eine halbprofessionelle Liga, im Gegensatz genau. zu dem, was sie in den letzten Jahren offiziell so gewesen ist. Da brauchte man, wenn ich mich jetzt nicht ganz durch, 20 Spieler, die hauptberuflich Fußball spielen, sprich 22 Profis. Das ist ähm, für einige Clubs da unten, vor allem auch wenn, wenn man sich so die äh, Besucherzahlen, die Zusatzzahlen ansieht, schwer stemmbar.
0: Genau, das war ja auch irgendwie mehr oder weniger der Hintergedanke, dass diese zweite Liga aufgestockt, aber
1: einfach leichter zugänglich für kleinere Clubs wird. Genau, quasi um Teams, das ähm, wurde auch nochmal gesagt, um Clubs bis zu einem gewissen Grad vor sich selbst zu schützen, äh, als Übergang vom Amateurwesen zum Profiwesen soll diese Liga fungieren, so ein profi halbprofi hybrid und wo es dann äh, so sein soll, dass nur die, die sich das wirklich auch äh, leisten können, die auch wirklich die Voraussetzungen dafür haben, auch die Lizenztechnische technische Chance haben, aufzusteigen und realistisch betrachtet mehr als zwei drei sind das sowieso nicht.
0: Gut, dann schauen wir uns vielleicht an, wie international die erste, also die Bundesliga, äh, sich im Vergleich dasteht. Weil äh, es gibt ja schon einige Ligen, die so Playoff-Systeme spielen äh, und wir haben uns ganz kurz heute mal angeschaut, welche man sich da zum Vergleich, äh, ja, welche man da zum Vergleich heranziehen könnte. Als erster haben wir da gehabt die Schotten und zwar vor allem auch deshalb, weil die ebenfalls zwölf Clubs äh, in ihrer Liga haben wie wir. Also wie funktioniert das dort, Philipp?
1: Das funktioniert dort so, dass sie drei Runden spielen, sprich also drei Durchgänge spielen. Nach 33 Runden wird er geteilt in obere sechs und untere sechs und da gibt es dann noch fünf Spiele für jeden. Das ist sehr ähnlich, hat halt den Vorteil, Schrägstrich, Nachteil, wie man das eben möchte, dass man als unterer Club dann das Bechert vielleicht nur einmal daheim gegen die Rangers oder gegenseitig gespielt zu haben und sind auch weit in die 38 Runden die ist, ähm, glaube ich, unter dem vorangegangenen Modus, glaube ich auch, und bin mir jetzt nicht ganz sicher, 38 Runden auf jeden Fall. Österreich wird jetzt reduziert von 36 auf 32 Runden. Schottland spielt aber auch im Winter durch.
0: Ähm, ein ähnliches System gibt es
1: dann in Griechenland. Dort werden, äh, die sind glaube ich, eine 16er-Liga. Das ist eine 16er-Liga, genau. die spielen ganz normal 30 Runden. Äh, der Meister ist Meister. Und äh, die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 spielen dann nochmal eine Vierergruppe um. Uh, damals war es der zweite Champions-League-Qualifikationsplatz, den haben die Griechen, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, und die verbleibenden Europa-League-Plätze. Wirklich bewährt hat sich das, glaube ich, aber nicht. Es ist relativ ähnlich, wie das jetzt in den Niederlanden ist,
0: im Prinzip. Also eine normale Runde und dann ein Playoff, um die
1: Europa zu Genau, ich in, in den Niederlanden ist es so, die spielen eine normale Runde mit 34 Runden, das ist eine 18 normale Runde mit 34 Runden und... Derzeit, also die ersten zwei spielen Champions League, Dritter, Vierter, regulär Europa League und die Plätze 5, 6, 7, 8 spielen noch in einem K.O.-Modus den letzten Europa League-Platz aus. Das, das spannende und
0: erste Beispiel äh, ist dann halt Belgien. Äh, Oder das abfreckendste, je ja, nachdem. Das ist wirklich ein ziemlicher Wahnsinn, wenn man sich ein bisschen durchschaut, was die aufführen. 16 Clubs spielen dort in der ersten Liga, die spielen ganz normal äh, einen Grunddurchgang, 15 Spiele zweimal, also 30 Sekunden und die teilen das hinterher noch in eine Sechser und Gruppe für die für den Meister. Also das Meister Playoff ist dort wie bei uns auch noch einmal jeder gegen jeden in einer Sechser Gruppe. Das heißt insgesamt Zweimal. Es sind noch mal 10, 10 Runden. Ja, genau. Und äh, das heißt, die haben insgesamt 40 Runden bis zum Meister Playoff. Richtig verrückt wird es dann allerdings hinten drinnen noch. Denn zwischen dem Platz 7 und 14 wird eine werden zwei Vierer Gruppen ge gebildet, die dann jeweils äh, die Platzierungen gegeneinander ausspielen. Äh, also die, der 7., 9., 11. und 13. kommt dann in eine Gruppe und der 8., 10., 12. und 14. kommt in eine Gruppe und die spielen sich dann untereinander die Platzierungen irgendwie aus. Äh, und noch geiler wird es dann im Abstiegsplayoff, nämlich der 15. und 16. der Grunddurchgangs, spielt gegeneinander eine Best-of-Five-Relegation, um hinterher in äh, eine Relegation gegen die Zweitligisten einzutreten. Die zweite Liga übrigens aufgrund des großartigen Erfolges dieses Ihren Systems ist mittlerweile auf acht Mannschaften zurückgestuft worden. Das
1: ist irre. Das also, ist total irre. Die Zuschauerzahlen im Übrigen, wir haben man das kurz angesehen, sind im Grunde genommen unverändert geblieben gegenüber vorher. Also die waren vor zehn Jahren waren die bei 10.500, jetzt sind sie bei knapp über 11.000. es also hat ein ganz leichtes Plus gegeben, aber nicht nennenswert. Dafür ja. haben sie halt Spiele ohne Ende. Und auch im internationalen Vergleich sind die Belgier jetzt ungefähr gleich zu dem, wo sie vor zehn Jahren waren. Ja. Wenn sie glauben, sie spielen auch Weihnachten durch. Das ist ja in Österreich nicht wirklich eine Option. Und ich glaube auch nicht, ja natürlich, also diese Meisterrunde da, wenn dann Brügge und Anderlecht und Genk und so alle nochmal gegeneinander spielen, ja. Aber ich weiß nicht wirklich, ob mich ein Spiel zwischen St. Treuden und Typ Is am 28. Dezember ja, warum? Ja, wenn sie glauben, dass sie glücklich werden damit, die, die Belgier. Es ist auf jeden Fall Nein, äh, vor allem unter den Fans interkrieg. sehr, sehr, sehr umstritten. Um nicht zu sagen, zutiefst ungeliebt.
0: Ich glaube auch Mark, Mark Wilmots, der ehemalige Teamchef, war nicht sehr glücklich damit. Ich glaube, es wird nicht mehr ewig auf diese verrückte Art weitergehen. Davon kann man ausgehen. Gut, und dann haben wir noch ein Segment für euch, nämlich mit euren Fragen auf der Facebook-Seite. Da haben wir heute gesagt, wir machen diesen Podcast. Und auf unserer Facebook-Seite sind dann insgesamt neun verschiedene Fragen eingetragen. Trudel über die wir jetzt noch reden wollen. Die erste Frage, Philipp, ist, die stelle ich am besten für dich, warum sollten Mannschaft aus, der, aus dem Abstiegsplayoff noch Chancen auf ein haben? ticket haben? Das ist die Frage die kommt von, von gleich drei äh, unserer Usern, Stefan Wildgatsch, Fritz Gottham und Max
1: Klesel. Ja, das äh, einfach um den Teams da hinten, die nicht direkt in den Ab Abstiegskampf verwickelt sind, noch irgendeinen Zugang zu geben. Ähm, weil keiner doch davon ausgehen, wer der 7. oder wird, der wird eher nicht äh, mehr in akute A Abstiegsgefahr kommen und wird auch natürlich nicht die ganz attraktiven Heimspiele dann mehr haben, ähm, damit es ihn zumindest noch um irgendwas geht. Ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist und ob das äh, wirklich auch sportlich gerechtfertigt ist, das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich kann es mir nur so erklären.
0: Für mich ist ja vor allem ein bisschen umstritten, oder oder darüber sollten wir vielleicht nochmal reden, dass diese Mannschaft dann tatsächlich Heimrecht bekommt.
1: Das ist sicherlich nicht glücklich. Man, vor allem in einem Spiel kann viel passieren, ja. Ich kann mir schon, schon vorstellen, dass eben da auch der Hintergrund ist, dass wenn die dann die Heimspiele gehabt haben gegen eben die nicht ganz so attraktiven, dass man dem Sieger dann auch nochmal als Zucker, wenn er sich schon nicht von Europa qualifiziert, dann vielleicht nochmal ein Heimspiel gegen Rapid zu geben. Ist aus sportlicher Sicht natürlich fragwürdig, vor allem, weil es ein One-Off ist, weil es ein, ein Und in einem Spiel, ja, da kann mal irgendwie, da darf einen blöden Bock machen, eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, ein Elfmeter in der 89., der, der keiner ist, das ist dann natürlich, weisch. Hm? Die zweite Frage kommt von Christoph Sattler. Und, und die er, möchte ich jetzt mal dem Steirer stellen, <lacht> der gefragt hat, dann wird aber Sturm überhaupt nie wieder Meister, wenn sie im Frühling nur noch gegen die Großen spielen müssten. Tom? Ja, werden sie jetzt auch nicht.
0: Also das wird sich nicht groß ändern. <lacht> das wird
1: sich jetzt nicht grammatisch was ändern, ja.
0: Die nächste Frage ist dann wieder für dich. Wie werden sich die Ligen darunter, das heißt unter der zweiten Liga, verändern? Die Frage kommt von Manuel Kofler und Jan Heyer. Um,
1: für die Regionalliga ist das sicherlich problematisch, von dem gehe ich schon aus, weil man, ich bin ein Oberösterreicher, ich ähm, bin am ehesten mit der Regionalliga Mitte vertraut und ich kann mich erinnern, dass das eigentlich seit die Liga vor über 20 Jahren ist, wieder eingeführt worden ist, gerade die Oberösterreicher immer so ein bisschen gejammert haben, dass die Liga sehr unattraktiv ist für sie, vor allem wenn wenig eigene Mannschaften dabei sind, einfach auch aus geografischen Gründen, weil... Äh, zwischen Wels und Graz im Grunde genommen nie ein Club dabei ist. Das sind ähm, viele Clubs aus dem Großraum Graz, aus Südsteiermark und aus Kärnten. Ähm, und wenn dann von da die Besseren auch noch weg sind, also wie jetzt Blau, also die, die Besseren, die weniger unattraktiven, wie eben jetzt schon blau-weiß, die weg sind, dann wird Hartberger über kurz oder so lang sicher da auch wieder raufkommen. Das wird sicherlich problematisch werden. Im Westen ist es, ist es, ist es ähnlich. Ich glaube, dass da der Osten noch weniger Probleme hat, einfach dadurch, dass aus dem Wiener Raum relativ viele attraktive Clubs dann doch dabei sind. Für die Regionalligen wird das sicherlich schwierig. Weil ähm, sicher noch mehr Clubs aus den, äh, aus den Landesligen sagen werden, so wie es jetzt die da gemacht haben letzten Herbst. Nein, da, da, da wollen wir nicht rauf, das, das interessiert nicht. Das ist mehr Kosten und wahrscheinlich weniger Einnahmen, weil weniger Zuschauer kommen. Für die Ligen dahinter glaube ich nicht, dass es wirklich einen Unterschied macht. So, also ab der Landesebene werden die zwei, drei Besten dann auch raufgehen. Aber da ist äh, quasi der regionale Gedanke dann immer überall eigentlich schon so weit fortgeschritten, dass es relativ wenig dann Unterschied mehr macht. In dem Zusammenhang
0: finde ich es ja nicht uninteressant, dass die Bundesliga heute gesagt hat, ähm, das ist jetzt zwar der erste Schritt der Reform, äh, in einem zweiten Schritt, also als, oder in, in weiteren Schritten soll aber irgendwie darauf hingearbeitet werden, dass in Österreich ja, so 50 Clubs, ähm, wie haben sie gesagt? Habe ich jetzt vergessen, aber dass in den ersten drei Spielklassen spielen sollen oder so, ja. Nein, dass die halt ein gewisses Entwicklungspotenzial für 50 Clubs da ist. Also dass mehr oder weniger das, das Potenzial ist, aus dem heraus sich diese Profiligen dann immer wieder speisen.
1: Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Kann ich mir nicht vorstellen, weil im Moment müssen wir froh sein, wenn wir 15 Clubs zusammenbringen, die einigermaßen sinnvoll Bundesliga spielen können. Und dann wird es natürlich auch darauf ankommen, wie gering man die Voraussetzungen für diese semi-professionelle zweite Liga ansetzt. Wenn das für Vereine wie eben Gleisdorf, die haben, glaube ich eine Tribüne mit 400 Sitzen, oder Regionalliga mit Stadelbauer, die jetzt, glaube ich, vierte sind, da Christian Meier lebt, Trainer ist, was ähnlich aussieht. Wenn die da spielen können, äh, ja, dann wird man wahrscheinlich schon über kurz oder lang, wenn man da wirklich alles da zunimmt, vielleicht irgendwann einmal auf 50 Clubs kommen. Oder?
0: Naja, da kommt, ich sage es jetzt gleich so, der, der Hans Renner, Bundesliga-Präsident, hat das heute so formuliert, ich lese es vor. Die mittel- und langfristige Entwicklung soll darauf hinauslaufen, bla bla, bla, dass für maximal 50 Mannschaften oberhalb der Landesliga möglichst ideale Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen
1: Organisation, Wirtschaftlichkeit, Infrastruktur und Sport bietet. So. 50 oberhalb der Landesliga. Minus 12 sind es 38. Nochmal minus 16 sind es 22. Äh, das ist so quasi die Besetzung von ja, etwas mehr als einer regionalliga ja, ist natürlich auch schön schwammig formuliert, das kann viel heißen. Ja, ja,
0: da wird auch noch lange dran gearbeitet werden. Also ja, das
1: bin ich eher skeptisch, wenn man das so formuliert haben möchte, dass man vielleicht in jeder Regionalliga im Schnitt so äh, fünf bis sechs, sieben Clubs hat, die es womöglich drauf haben, da in dieser zweithöchsten Liga zu spielen, dann sage ich ja, ja, das wird man wahrscheinlich irgendwie hinbringen, wenn, wenn man dann keine Ahnung mit eben von Westen anfangen, Thornbirn und Prägend über... ja
0: nicht jetzt wieder Vereine aufzählen gehen, das ist schön. Aber, nein,
1: aber, ja, äh, ja, aber im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja wirklich nur von regionalem Interesse dann, ne? ob da jetzt einer wirklich in der zweiten Liga spielt oder in der, Re in der Regionalliga, ja, nee, wird nicht wirklich einen Unterschied machen. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich einen Sinn macht, wenn wir uns jetzt groß darüber unterhalten, weil eben das so so weitläufig formuliert ist und auch jetzt glaube ich nicht wirklich ein Zeitrahmen bekannt gegeben worden ist, in dem das verwirklicht werden soll. Ja, es klingt schön. Rahmen von fünf Jahren noch, noch, noch mal drüber wird aber glaube ich ähm, kein Punkt sein, der den österreichischen Fußball jetzt dramatisch verändern wird.
0: Ja, ich bin ja sowieso ein bisschen skeptisch, was diese zweite Liga anbelangt. Meine, in der ersten das Liga, sind wir alle, glaube ich. Ja, in der ersten Liga ist ja ist es ja so. Ich meine, ich bin kein Freund von einem Playoff-System. Das ist persönlich, finde ich das ziemlich schrecklich. Äh, aber das ist
1: eine Geschmacksfrage und an das kann man sich vielleicht auch gewöhnen. Ja, weil Aber in der zweiten Liga ist es mal halt wirklich schwierig. Zurückkommen möchte. Ähm, die Punktehalbierung, die finde ich nicht besonders glücklich.
0: Na, Entweder gelten die Punkte oder nicht, oder du fängst von vorne an, das wäre
1: auch mein Argument. Ja, ja man, es ist eben auch gesagt worden, in neun von zehn Jahren macht das sowieso keinen Unterschied. Ja, warum macht man es dann? Also es war eine, es war eine Rechtfertigung, warum man es warum macht. Für mich wäre das eine Erklärung genau, warum man es nicht macht. Es wird übrigens bei ungerader Punktezahl wird abgerundet. Sprich, wenn einer 29 Punkte hat nach dem... Grunddurchgang wird er auf 15, eben Vier nicht, 14. sondern auf 14. Ja. Das ist anders, als es früher war, da ist aufgerundet worden. Jetzt wird abgerundet. Ja, finde ich nicht besonders glücklich. Aber naja. Es wird halt wieder die Mannschaften,
0: oder es glaube ich soll auch die Mannschaften unterstützen, die Europapokal spielen. Das ist einerseits schon bei den Termingeschichten eine große Frage und es ist halt auch da so, dass für die österreichische Liga wäre es natürlich gut, wenn jedes Jahr Rapid, Austria, Sturm und Salzburg in den Europapokal kommen, damit die dort Punkte sammeln, damit die gut gesetzt sind und damit sich das alles positiv entwickelt. Und das ist halt, wie wir alle wissen und wie wir auch in dieser Saison sehen, wenn du im Europapokal bist, dann fällst du im Herbst schon mal ein bisschen zurück. Durch die Punktehalbierung ist das nicht ganz so
1: schlimm. Ausgeglichen, weil, weil dann weniger Rückstand mehr noch da ist, die man dann im Frühjahr nach dem Ausscheiden gut machen könnte, müsste. Ja, das ist sicherlich, das ist sicherlich ein möglicher Punkt, ja. Aber gut, gehen wir zur nächsten Frage von Liborius Lummer, der fragt, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand absichtlich sich ins hintere Playoff fallen lässt, in die, in die untere Runde?
0: Ja, klingt irgendwie abenteuerlich. Ähm, man kann sich es im Einzelfall vorstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel von dieser Saison ausgeht und, und nehmen wir an, äh, Rapid wäre nach diesen 22 Runden tatsächlich oder, oder kurz davor, wäre wär tatsächlich so sechster, siebter. Sag, sagen wir nach 21 Runden. Ja, oder irgendwas ganz kurz vor Schluss halt. Und kann sich dann überlegen, entweder müssen sie noch 15 Punkte nach oben aufholen, um Meister zu werden, was sehr unwahrscheinlich ist und warum. Oder sie gehen ins untere Playoff und gewinnen das und gehen dafür haben dafür eine größere oder eine gute Chance, in die Europa League noch reinzurutschen. Vielleicht. Aber es ist auch so, in diesem Fall muss man ja auch davon ausgehen, dass Rapid auf eine Menge Geld verzichten würde, weil im unteren Playoff einfach weniger Zuschauer kommen würden. Weniger TV-Präsenz da wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, bei kleineren Clubs Glaubst du wärst bei kleineren Clubs
1: irgendwie noch weniger. Ja, eben auch. No, noch weniger. Das ist, das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Wenn ich Rapid bin oder die Austria bin und eine ganz furchtbare Hinrunde spiele, es ist es ist ein Gamble, aber ich halte es nicht für völlig undenkbar. Wenn ich jetzt Hausnummer Ried bin oder die Admira bin, äh, dann bin ich heilfroh, wenn ich da oben dabei bin, weil mein Ziel ja sowieso nicht vorrangig ist, in den Europa Cup zu kommen. Und dann schaue ich schon, dass ich lieber noch ein paar Heimspiele habe, eben gegen, äh, gegen Salzburg, gegen Rapid, gegen die ganzen Großen und vielleicht noch ein, zwei TV-Live-Spiele habe, als da unten spielen gegen, gegen die weniger Attraktiven. Ja, nee, ich kann es mir offen gestatten, es klingt erstmal spannend und verlockend, aber realistischerweise glaube ich eher nicht, dass das ein Verein wirklich angehen würde. Wir haben es leider nicht äh, nicht mehr recherchieren können heute, äh, ob das irgendwo
0: anders mal passiert ist in anderen Dingen, die ein ähnliches System spielen. Äh, die Frage 5 von Michael Molzer haben wir im Prinzip schon beantwortet. Wie hat sich das in Belgien ausgewirkt? Das wird teils eher kritisch gesehen, aber zum Glück hat der Michael Molzer ja noch ein paar andere Fragen gestellt, die wir auch beantworten können. Die erste,
1: was passiert mit dem Cup-Vize? Nix, wie auch jetzt schon. Ist jetzt auch schon so, nachdem äh, die unterliegenden Cup-Finalisten Sollten sie gegen den Champions-League-Starter starten, früher war es ja so, dass die dann in den Europa-League äh, nachgerückt sind. Ist ja jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr so. Also da wird sich nichts ändern. Ich glaube, das
0: kommt sogar von der UEFA. Ich bild mir ein, ja genau, dass die das quasi ausgeschlossen haben, dass Cup-Finalisten in die Europa-League dürfen. Ähm, und dann noch die Frage nochmal von Michael Molzer. Amateur-Teams in der ersten, also in der zweiten Liga, äh, ist das möglich? Ja, ja ist
1: ja. möglich. Ähm, drei davon. Und wenn ein vierter dazukommen würde, dann würde es ganz komische Playoff-Regeln geben. Also drei offizielle Lizenznehmerteams natürlich. Ähm, Plus etwaige Konstrukte wie Liefering, die davon juristisch ja nicht betroffen sind.
0: Sehen wir das vielleicht mal so. Vorher war die Frage, wie wirkt sich das auf die unteren Liegen aus? Die könnten durch diese Reform ein paar von diesen ärgerlichen Amateurteams loswerden. Oh, dafür könnten von unten noch ein paar wieder raufkommen. Ja, du musst das auch die
1: ganze positive Sicht immer wieder zerstören. <lacht> immer wieder gerne. <lacht> ja, Richard Dukovic mit seiner Standardfrage, was heißt das für Grödig? Und das ist können wir da wirklich mal was ein Sinnvolles sagen dazu? Richtig. Es ist ja jetzt
0: so, es ist nicht allzu lange her, ein paar Tage, dass Grödig offen gesagt hat, dass sie nicht für eine Bundesliga-Lizenz im nächsten Jahr ansuchen werden und die Begründung war, es kostet zu viel. Du braucht laut, den, laut dem Präsidenten dort, braucht man ein Budget von mindestens 2 Millionen Euro, um in der zweiten Liga mitzuspielen und das geht sich für Grödig nicht wirklich aus. Dadurch, dass die Lizenzregeln und die Kosten in der künftigen zweiten Liga aber sinken sollen, könnte Grödig tatsächlich dann auch eine realistische Aufstiegsperspektive haben. Und das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, lieber Richard Turkowitsch, dass wir tatsächlich eine Antwort
1: auf diese Frage haben werden. Ich glaube offen gesagt sogar, dass, dass der Hasi, dass der Christian Hase genau auf diese zweite Liga dann quartet, mehr oder weniger. Und abschließend will der Jürgen Storch wissen, ob diese Bundesliga-Reform leiband wird. Ja, da würde ich sagen, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ähm, wie gesagt,
0: im, im ersten Moment mit der zweiten Liga sind wir ein bisschen skeptisch. Die erste Liga, an die muss man sich ein bisschen gewöhnen. Wird
1: aber, aber glaube ich, im Endeffekt gut sein für die Bundesliga, schlecht sein für die zweite Liga. Und nicht optimal sein für die Regionalligen. Ja, und nachdem
0: ich eher so kein Freund der zweiten Liga im Allgemeinen bin, äh, wenn es naja, tatsächlich kein so Kein
1: Freund, ist der wurscht, oder?
0: Es ist mir nicht nur wurscht, ich finde sie auch unheimlich ärgerlich im Prinzip, weil, äh, weil da so viel Professionalität vorgegaukelt wurde in den letzten Jahren, die dann im Endeffekt einfach nicht da ist. Äh, das ist wahr, ja? Und dass das... das äh, verschwindet möglicherweise sogar, also dieses, dieses Bekenntnis zum Halbprofitum könnte vielleicht
1: sogar gut sein. Weil man nicht mehr gezwungen ist, ein Profitum vorzugaukeln, wo keins möglich ist oder, genau. wo, kein, oder wo keins da ist. Weil wenn wir uns ehrlich sind, in Österreich eine Liga Profis,
0: eine Profiliga ist realistisch machbar, die kann man vielleicht im Laufe der Jahre sogar noch ein bisschen aufstocken, von
1: 12 auf was weiß ich, 14, 16, was 14 immer. 14 ist, glaube ich, mal das mittelfristige Ziel, auch wenn das heute nicht mehr groß so gesagt worden ist, aber ich glaube nicht, dass die da groß davon abgehen, dass 14 mittelfristig sehr wohl ein Ziel ist. Ja, äh, sieht man ja eh, wie sich das alles entwickelt.
0: Das ist äh, alles realistisch, aber eine zweite Profiliga in Österreich. Nope. dem Dementsprechend geben wir dieser Reform natürlich eine Chance, äh, bei aller angebrachten Skepsis, äh, aber es ist einmal ein Versuch und ja. Es ist in seiner
1: Gesamtheit sicher nicht schlechter als das, was wir jetzt haben. Gut, ähm, damit hätten wir alle Fragen auf Facebook durch, wir hätten alle unsere Themenpunkte abgehandelt und
0: äh, damit diese Sondersendung zur Ligenreform in Österreich auch ja, fertig im Prinzip. Ähm, wir werden genau. versuchen, im Dezember noch den ein oder anderen Podcast für dieses Jahr rauszubringen, insbesondere hätten wir da jetzt ins Auge gefasst, was für die Weihnachtspause für euch vorzubereiten, aber wissen wir noch nicht. Äh, dementsprechend wünschen wir euch mal eine, ein schönes... Ja, schön Schönes Wochenende, schöne Wochen noch im Fußball bis zur Winterpause und adieu. Servus. Vergesst übrigens nicht, uns großartig zu bewerten bei